0: Yesenia, buenos días.
1: Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Gracias una vez más por permitirme conversar contigo. Con todo bueno, gusto. Poder, poder tomar, eh, hablar un poco sobre, acerca de temas migratorios. Eh, bueno, en principio dos temas, eh, Yesenia, el primero de ellos justamente comentaba acerca del aumento de la detención de migrantes en la frontera sur y sobre todo migrantes provenientes de Venezuela. Pero afirmaba Alejandro Mallorca del Departamento de Seguridad que una vez concluya el Título 42, esta situación pudiera ser más complicada para los migrantes con la activación como tal del Título 8. ¿Pudieras, a grosso modo, explicarnos un poco esto? Decenia, Correcto. Por
1: favor? El tema es que, bueno, al, al terminar el Título 42, definitivamente queda completamente al aire, vamos a decirlo así, esta protección, y el gobierno va a tener absoluta vamos a decirlo así, carta blanca, ¿ok? Para poder hacer la detención, para poder dep deportar a las personas que van entrando y todo eso. Por eso es que realmente se insiste tanto, ¿ok? En el tema de aplicar, por ejemplo, la gente que está por CBP One, tratar de hacer el proceso con todos los pasos que este requiere, porque es lo único que al día de hoy les puede dar cierta tranquilidad. De decir, bueno, voy a entrar, pero esto es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, la semana pasada eh, conversábamos, eh, Sergio, sobre el tema de las entrevistas de temor creíble. Cada día es más importante, ¿ok? El, el estar preparado, el saber cuál es tu caso, qué es lo que tú estás viviendo que a ti te permite venir a Estados Unidos y que puedes básicamente tener un caso que, que le diga a ese oficial que te va a entrevistar en, en la frontera cuando entras, que le transmita tu miedo, que le transmite ese temor creíble, básicamente como la palabra lo dice justamente, ¿no? Entonces es súper importante que la gente entienda la importancia de estar preparado porque el venirse a la ligera, como digo yo, yo entiendo que hay muchas situaciones muy graves, hay personas que no tienen tiempo ni de prepararse ni de nada porque están pasando por situaciones críticas. Pero aún así, ¿okay? Yo creo que hay bastante, bastante información, vamos a llamarlo así, de cómo te puedes preparar, qué puedes hacer, que hay algunas ONG que apoyan mucho en este tipo de preparaciones, hay abogados que toman casos pro bono que tal vez te pueden guiar pero para que sepas qué esperarte, incluso entrar, incluso estar completamente preparado por si no te dejan entrar, porque eso es una realidad. Y a partir de que el título 42 deje de tener vigencia y entre el, el, el 8, realmente va a ser mucho más crítico. Y es lo que las personas tal vez no, no cuentan en este momento, porque pensarán, bueno, ya de aquí a allá pasará algo y aprobarán algo. El gobierno no está... Necesariamente eh, enfocado en eso. El gobierno está tratando también de resolver una crisis eh, humanitaria, de resolver una crisis fronteriza, pero también está tratando de hacerlo de una manera un poco organizada.
0: Otro tema que me gustaría tocar contigo antes de comenzar con las preguntas y dudas de nuestros amigos, por eso quité un ratito los comentarios para poder hablar de estos temas y luego darle cabida a ustedes, amigas y amigos. Eh, bueno, una corte de apelaciones restituye en su totalidad la ley de Florida que prohíbe la ciudad de santuario. ¿Qué, qué, qué implica esto, Jesse? Eh, ok,
1: primero, las personas que no lo saben, la ciudad de santuario son ciudades que no están requeridas a aportar la información al departamento de inmigración sobre personas que no tengan un estatus eh, migratorio o que incluso estén dentro de las personas con menor riesgo dentro de los estatus migratorios. Por ejemplo, una persona de alto riesgo puede ser una persona que tiene una orden de deportación, una persona que tiene un récord criminal, que tiene una orden de detención, ese tipo de cosas. Pero cuando estamos hablando del más bajo, es alguien que sencillamente tal vez llegó con una visa de turista, se quedó fuera de estatus. eso es una persona que no es una persona de alto riesgo para el país, no está atentando básicamente contra la seguridad nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Es bastante claro ¿ok? El, el, la intención del gobernador de la Florida, porque esta ley entró en vigencia en el 2019, pero estaba detenida y ahora volvió a estar en vigencia. Y esto va muy de la mano, me parece, con el proyecto que estuvimos hablando la semana pasada del gobernador tratando de eh, impulsar ¿ok? que eh, las personas que le den cobijo o apoyen de alguna manera o tengan en su casa, lo que sean, inmigrantes documentados sean, de alguna manera, penalizados Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta, hay que cuidarse, primero que nada, en relación a qué estoy haciendo hoy, cuál es mi estatus migratorio hoy, cómo lo soluciono. Tienen señores que acudir a lugares. Hay muchísimos lugares incluso que dan ayuda gratuita, que te pueden decir, bueno, eh, estabas casado con una persona, por ejemplo, que tenía asilo político, pero ahora te divorciaste, quedaste fuera del asilo. ¿Cuál es la alternativa para que tú también puedas presentar un caso y no quedes completamente desprotegido? O sea, hay mecanismos para poderse proteger migratoriamente y que no te, no te impacten este tipo de leyes. Sin embargo, lo más preocupante realmente, aparte de eso, es que esto entonces se puede volver como una cacería de brujas, ¿no? O sea, el, el, el gobierno o las entidades del gobierno eh, denunciando gente o dando información de personas que están fuera de un estatus migratorio. Fu estar fuera de un estatus migratorio no significa que la persona sea ningún criminal como para que te tengan que venir a buscar.
0: O sea, esta ley, en todo caso, lo que permite es el arresto de personas sin documentos.
1: Personas sin documentos, sin un estatus migratorio. Sin un migratorio Y el que ilegal. tiene... Algún documento, por ejemplo, tiene su asilo pendiente, tiene su TPS, ahí allí la importancia del TPS, yeah. por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes algún tipo de protección sí. migratoria tienes un caso pendiente con el Departamento de Inmigración, realmente tú estás protegido. O sea, va, no sé, puede ocurrir de que llega a un restaurante ocurrió una redada y te llevaron, pero cuando ellos se dan cuenta y meten tu información en el sistema y se dan cuenta que tú tienes un caso, te van a soltar, te van a liberar.
0: Ok. Okay. Bueno, importante, amigas, amigos, que tengamos en, en, en pendiente esto. Y lo más trascendental creo yo, eh, y seña es que, bueno, hay que buscar la manera de, de tener un estatus legal en el país. Definitivamente,
1: definitivamente. Sí. sí, definitivamente. No hay forma de vivir de una manera distinta. Eh, yo sé de personas que han estado aquí muchísimos años eh, fuera de estatus y entiendo, y créeme, yo honestamente, los, los, los considero muchísimo, porque yo digo, ¿cómo han podido? ¿no? Porque no es fácil. A veces, sencillamente para sacarte una licencia de conducir, te ponen todos lo, lo, los requisitos del mundo para poderlo hacer. Pero sean proactivos, que es lo que yo siempre digo. Sean proactivos. Miren, a ver, evalúen opciones. Miren, a ver, el empleador, están trabajando en un lugar. El empleador les dice la palabra mágica. Yo quiero que continúes trabajando conmigo. ¿Cuál es tu estatus migratorio? ¿Qué puedo hacer? Sí. Sean proactivos, busquen
0: la, la información. Bueno, vamos a, a, a ir comentando o leyendo algunas de las preguntas que están haciendo nuestros amigos conectados. Muchas he, li, he leído como tres o cuatro que te hacen la misma pregunta, algunos con meses de diferencia. Alguien hablaba de cuatro meses, otros de tres, otros de cinco, hasta de nueve meses esperando por su permiso de trabajo y te consultan qué pueden hacer.
1: Por el permiso de trabajo eh, hay varias cosas. Primero, si estás, eh, si tú eres una persona que estás dentro de una, de un campo profesional que es importante, ¿ok? Por ejemplo, estás en el sector de salud, las personas que trabajan para clínicas, las personas, esas personas pueden conseguir una carta del empleador, ¿ok? Diciéndole al oficial, al, al, dirigida a inmigración, diciendo, esta persona es importante, para nuestra clínica o para el hospital o para la organización de salud donde esté trabajando, por favor eh, vamos a acelerar, intente acelerar esto. Y hemos tenido casos donde se le ha solicitado inmigración y los han aprobado hasta dentro de 30 días. Ha ocurrido. No significa que sea una garantía, porque todo va a depender mucho de inmigración, pero ha llegado a ocurrir que, que, que es así. A veces, por ejemplo, puedes conseguir una carta del empleador diciéndote esta persona está en riesgo de perder su trabajo, es una persona importante, y yo no quiero violar la ley, pero tampoco quiero dejar ir a una persona que es importante, sobre todo con la crisis de falta de, de, de trabajadores en el país, entonces es importante que las personas, lo mismo, sean proactivas, hay gente que dice, me tengo que ir, la paz mental, etcétera, etcétera, mire yo les digo una cosa, cuando este tipo de situaciones pasan, como el tema de las ciudades santuarios aquí en el estado de la Florida, como cambios en la ley o lo que sea, no es para nosotros salir corriendo. Seamos valientes, salgamos adelante y veamos cuáles son las opciones que tenemos. La idea no es salir corriendo porque nada le garantiza a usted que el país donde usted va a ir le va a solucionar la vida. Le tengo que empezar de cero. Aquí hay personas que ya tienen su casa, ya tienen su carro, tienen los hijos en el colegio. Mover a una familia es bastante complicado. Buscan las opciones aquí que generalmente las pueden encontrar.
0: También hablan de que a muchas personas con el mismo parol también le tienen problemas para recibir su permiso de trabajo, y Yesenia. Eh, ¿Qué más pueden hacer?
1: <ríe> con el tema... El parol y los permisos de trabajo tienen que tener un poquito de paciencia allí porque recuerden que cuando se aplica el permiso de trabajo por el parol se, se llegaron muchísimas peticiones de permiso de trabajo bajo la misma categoría, por eso es que al principio las personas empezaron a recibir el permiso de trabajo rápido pero después eso bajó porque obviamente la cantidad de solicitudes aumentó, entonces allí hay que tener un poquito de paciencia y lo mismo, o sea, tratar de mandar algún correo electrónico a Inmigración, tratar de mirar, por ejemplo, si ya estás aquí, porque ya estás aquí para haber podido pedir el permiso de trabajo por el parol, este y tienes un empleador que quiere contratarte, dile que te haga una carta. Eso no va a meter en ningún problema a ningún empleador. Una carta diga, este señor es, no sé, ingeniero civil, y yo quisiera que él trabajara para mi empresa, por favor. Y le, y le pueden mandar la carta al Departamento de Inmigración.
0: Eh, una persona me escribe, me comenta que incluso aquellos que tienen el parol humanitario beneficiados no, no estarían autorizados para eh, tener u obtener la licencia de conducir. ¿Esto es así?
1: No, no, cuando tú tienes el parol, lo primero que las personas deben de tener claro es una cosa, las licencias de conducir cambian los requisitos de estado a estado, ah, okay. le, incluso le a veces formado. de oficina a oficina. Entonces es increíble, pero a veces puedes ir en la mañana a una oficina, no sé, en el Doral y te dicen que no y vas en la tarde a la misma oficina. Bueno, esta bueno, que que me escribe,
0: dice... me, perdona que te interrumpa, sí, sí. me escribe desde Indiana y me dice que efectivamente, eh, pues, eh, por estar en una categoría C 11 no sé qué es eso.
1: Sí, y es
0: aparece la categoría para el parol. Legado, el pero
1: legado. sí, lo que tienes que ver es habla en la oficina de licencias de conducir y el parol y, por ejemplo, si ya la persona tiene el permiso de trabajo, deberían de darte la licencia. Porque tú tienes, entre comillas, una autorización para estar en el país, para permanecer en el país. Tú no estás en el país ilegal y entraste de manera ilegal al país. Yeah. ¿Sí? Entonces, esa parte... O sea, tienen que ir o a veces ve a otra oficina. Porque, como te digo, Sergio, a veces ha ocurrido en muchas personas que no le dan la licencia en una oficina y van a la otra. y queda cuatro millas más abajo y sí se la dan. A veces un poco de desinformación incluso de las oficinas de licencia de conducir. Sí.
0: Bueno, aquí voy a seguir con otras preguntas. Eh, una persona, un extranjero que solo tiene asilo en trámite, ¿puede ser sponsor en Parol?
1: Si solamente tiene un asilo en trámite, no, porque un asilo no es un estatus migratorio. Ahora, si esa persona que tiene el asilo en trámite tiene un TPS, sí puede, sí puede ser sponsor.
0: ¿Qué puede ¿Puedo hacer si sí, a mi esposo le llegó su social pero por asilo, pero a mis hijos no, a mis hijas no?
1: Si ya, ya la persona tiene el permiso de trabajo, debe de ir a la oficina de seguro social con los permisos de trabajo de sus hijos y ellos se lo asignan.
0: Uh -huh. eh, aquí dicen que con el parol dan licencia, dice sí. esta persona, y de hecho aquí otra persona comenta un poco haciendo... Referencia a lo que tú decías, que efectivamente cambió de oficina y ahí sí se la dieron, dice otra uh -huh. persona aquí. Eh, a ver, dice esta persona, una, una cita en su oficina, requerimos caso familiar para un parol y le negaron, eh, le negaron la cita de, de turista. Bueno, disculpe la que no, no entendí. Son las
1: que no. se quieren conectar eh, conmigo para hacer algún tipo de cita o algo así. En la página de Instagram está el número de teléfono del Customer Service. Pueden llamar por teléfono, pueden mandar un correo electrónico y entonces les decimos exactamente cuáles son los pasos para la cita. Uh -huh.